0: Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», подкаст, в котором я, Настя Бабкова, говорю с авторами Крымреалии о их материалах, которые были опубликованы на нашем сайте. Но сегодня у нас выпуск необычный, вот уже на самом деле еще и январь не закончился, а у нас уже второй необычный выпуск, я думаю, это хорошее начало нового года. Сегодня мы будем говорить с автором Крымреалии о сразу многих его материалах, потому что у нас в студии Тарас Ибрагимов автор, который раньше упоминался в числе тех, кого мы не называем, кто работает в Крыму, но сейчас нам пришлось раскрыть его личность, потому что, что почему-то раз.
1: Потому что мне на 35 лет запретили въезд в Крым. Приветность.
0: Расскажи, пожалуйста, если вдруг э, наши слушатели не читали сайт Крым Реалии, и зрители, кстати, тоже э, не читали наш сайт Крым «Крымреали» и не знают, что произошло, расскажи, как так случилось, что теперь вот ты перед нами, mm -hmm. под настоящим именем, под настоящей фамилией и больше не снимаешь для нас материалы из Крыма? А,
1: ну, я отправился в очередную командировку, чтобы, собственно, снимать и писать вам очередные материалы, как всегда. И на границе, на российской границе, ну то есть я прошел украинскую границу, админ границы с Крымом, уже на, на российской стороне. В общем-то, я, как всегда, отдал паспорт э, пограничнику, и с этого в общем-то все и началось. И он сказал подождать несколько минут. Пришел другой пограничник, отвел меня в будку, и там уже был разговор с сотрудником ФСБ о том, что мне запрещен въезд на территорию оккупированного Крыма и России на 35 лет. Ну, все пишут на 34, но формально на самом деле на 35, потому что исчисляется с 19 -го года. С мая, с конца мая 2019 -го года я просто какое-то время не въезжал и приехал вот только в 2020, поэтому если с 20 то 34, если... В общем, разница-то небольшая,
0: несущественная. Три-четыре-тридцать-пятьдесят. Да, это как бы.
1: Это меня, мне мне сотрудник ФСБ тоже так сказал, это же мелочи, говорит, Про пролетит очень быстро. Я говорю, ну да.
0: Серьезно? Да. Мы с ним
1: шутки шутили, на самом деле. Никакого допроса не было. Мы так э, иронично... Э, Подкалывали друг друга, он говорит, вы же знаете почему, догадывайтесь, почему Он запретили, я говорю, конечно, я знаю, конечно, догадываюсь, ну а почему, расскажите, может, у вас бизнес в Крыму, может, еще что-то, говорю, нет, у меня просто очень много знакомых крымских татар в, в Крыму, вот, может быть, поэтому, а еще там личная неприязнь, ваша, моя, друг друга. Да взаимная, любовь. да взаимная нелюбовь, он говорит, ну да, да, наверное, может быть. Вот. Ну и все оформили, очень быстро все было На самом деле это решение уже просто ждало меня Было видно по тому, как э, все быстро так и легко происходило Они просто ждали уже, просто, когда я приеду в очередную командировку И выдали мне уведомление, подписанное там, вот, этим сотрудником Что ФСБ запрещает мне въезд на территорию Российской Федерации Ну там нет никакого объяснения, почему то есть, как бы, официально они не объяснили, и мы с адвокатами еще будем пытаться выяснить. мы, мы там все понимаем, как бы, что за мою журналистскую деятельность, и они понимают. Ну это, То есть, это абсолютно очевидно, да? Бизнеса у меня там нет. Вот. Но формально в этой бумаге мне никто не объяснил, почему. И вот как-то так. Просто обычная бумага, где говорится о запрете.
0: Я напомню тоже, если вдруг кто-то не знает, что это уже не первый случай преследования журналистов и в Крыму. Мы все знаем об истории Николая Семены, например, нашего автора, который был судим, который отбывает сейчас условное наказание за то, что он публиковал статьи, там, за конкретный материал его обвинили в, в, в экстремистской деятельности. Mm -hmm. В призывах, сепаратизме. Да, в призывах к нарушению территориальной да. целостности якобы России за материал о блокаде Крыма. Также ранее еще вот Тараса, Тарас у нас не первопроходец, фотокорреспонденту Алине Смутко, запретили въезд в Крым, и журналисту Алени Савчук запретили въезд в Крым. Они обе до 2028 года не могут э, работать на территории полуострова. Но мы здесь в основном говорим все-таки о материалах. Э, и я вот хочу тебя спросить с самого начала. Ты говоришь, ты работаешь в Крыму уже 4 года. Да. Почему именно в Крыму? Расскажи, как, как тебя уже на оккупированную территорию занесло работать? Почему ты сделал такой выбор?
1: Ну, в, я <свят> вообще не жалею, я очень счастлив, и на самом деле вообще сейчас без иронии и без сарказма э, благодарен сотрудникам ФСБ за терпение, проявленное за эти четыре года, и что они запретили мне въезд только сейчас, то есть как бы я, у меня осталось очень много нереализованных идей, и ну, то есть, как бы я работал, может быть, еще по 4 года. То есть мне очень нравится этот регион. А началось все абсолютно случайно, как и многие истории начинаются случайно. Как-то так ну, просто складываются обстоятельства. Я работал совсем по другим темам. Я только-только начинал писать. То есть, вот Крым — это моя такая первая серьезная тема. То есть, я до этого не был там, ну, каким-то экономическим корреспондентом или политическим. Я просто, ну, как-то... И журфак я тоже не заканчивал. То есть, вот Крым и, и крымская тема, и крымская журналистика для меня — это вот как бы первый такой профессиональный опыт, где я, в общем-то, и рос в этой теме. И началось все из э, э, общественной правозащитной организации «Крымсос». Uh, у них там открылся такой небольшой как бы отдел журналистский, да, то есть там на сайте, запустился сайт, и на сайте мы публиковали uh, новости, какие-то материалы. У вас небольшая такая редакция была, несколько человек. Uh, и, в общем-то, они набирали, набирали, набирали туда журналистов, и я отправил туда резюме, и Рустем Халилов тогда, на тот момент, был моим главным редактором, он согласился меня взять. И, и как-то так понеслось. Вот. Так, так, так я попал в, в, в тему Крыма. А уже потом ну, другие издания, в том числе Крымориалии.
0: В основном ты занимался освещением судов, преследованием э, крымский, крымских татар, правами человека в Крыму и положением, в котором оказались это, эти права человека в Крыму. Э, как так получилось, что ты именно на этой тематике
1: сфокусировался? Mm -hmm. Да, я не сразу писал про суды. И я начинал писать... Вот когда я пришел к Рустему э, работать, э, я просто по образованию политолог, и меня очень, ну вот, все-таки интересовала какая-то политическая ситуация в Крыму. И я какое-то время еще писал про, там, Аксенова, про Севастополь, мне очень интересно было, вот эти политические расклады и игры между Чалом и Миняйло, вот прям для меня это был любимый, наверное, политический конфликт в, в Крыму, и у меня есть несколько публикаций на эту тему а, а потом как-то так случилось, что в Крым поехала правозащитная миссия группа правозащитников и они просто мне предложили, давай с нами поедешь, вот просто поедешь посмотришь и, и я поехал, и мне понравилось. Я увидел совсем другой Крым. То есть, во-первых, я был, наверное, первый или уже второй раз после оккупации там. Я попал на несколько судебных заседаний, я попал в несколько семей, где уже были арестованы люди, то есть это уже были такие первые политзаключенные. И... Ну, я как-то. Не то, что я не скажу, что это было сознательное решение. Просто я интуитивно почувствовал, что ну, это важнее. И начал писать просто. Что об этом стоит говорить? Да. да, да. Я, я, мне, мне показалось, что это и интереснее, и важнее, и эм... Ну, как-то вот ближе мне, наверное. Я вот в Крыму это понял. Я даже помню, когда э, я познакомился с семьей... Наверное, самая первая семья политзаключенных, с которой я познакомился, это была семья Дегерминджи. Мустафа тогда еще только-только вот сел за участие в митинге в, за территориальную целостность Украины. Это 26 февраля. февраля. Вот, обвиняли их в массовых беспорядках. И я общался с Бекиром Дегерминджи, его отцом. И он говорит, приходи к нам на заседание. А тогда еще даже Ахтем Гос и Мустафа и Али Ассанов, даже из головы вылетает, были, ну, то есть дело рассматривалось вместе, потом их разделили. И я пришел под суд, я не рискнул зайти в здание суда, я не рискнул зайти вообще как бы на заседание, я просто под судом постоял, там было очень много крымских татар, и я вот там понял и решил для себя, что вот это, наверное, мое. И не ошибся.
0: Что в Крыму для журналиста сложнее всего сейчас? Когда, ну, ты сам говорил, что тебе приходится работать фактически по-серому. Ты э, работал без аккредитации. Ты работал, скрывая свою личность в целях безопасности. А вот эта реальность крымская сегодняшняя для журналиста, сложнее всего в ней?
1: Там, на самом деле, я не считаю, что ну, определенно есть какие-то сложности. То есть иногда морально сложно. Там, ну, морально сложно, допустим, если ты один там находишься. Там есть, как бы друзья, может быть, другие корреспонденты, которые работают под, под псевдонимами. Но бывает такое, что ты один, например, там, месяц, один и живешь, там, один в квартире. Но это иногда напрягает, когда ты вот. Хотя, с другой стороны, ты приходишь из там, судов после работы, и тебе хочется просто, я не знаю, слить материалы и выспаться. Ну, иногда у тебя какая-то паранойя, когда ты уже там третий месяц сидишь. Бывало такое, что я там по три месяца сидел. Ну, тогда, может быть, как-то это напрягает. Но в целом для меня было очень легко там работать. И это была комфортная для меня среда. Хотя, ну, я просто считаю, что журналистика... Как и многие профессии связаны с определенными рисками, их просто нужно осознавать и как-то принимать их и не бояться их, ну то есть нужно просто отдавать себе отчет, что с тобой что-то может случиться, ты готов на это идти или не готов на это идти, ну для меня не было какой-то супер проблемой это перебороть, просто нужно это как-то ну, осознать и принять, вот и все После
0: того, как было уже несколько таких случаев, когда запрещали журналистам въезд в Крым, ты ждал своей Да, для меня это,
1: после этого меня, это был самый большой мой страх, на самом деле. То есть, ну, Мне не так страшно там, сталкиваться с сотрудниками правоохранительных органов в Крыму, во-первых, потому что мы уже хорошо друг друга знаем. А, ну, и ничего они особо тебе не сделают на самом деле. Ну, то есть вот я знал, что, ну, иногда бывали такие разговоры, там, вот тебя там может может тебя посадят. Ну, кто-то спрашивал, кто не сильно понимает специфику работы в Крыму. А может с тобой что-то там случится? Ну, конечно, может что-то случиться. Я не знаю, метеорит может упасть на Землю, и мы все умрем. Ну, вот это риски из такой же, где-то для меня, по крайней мере, это вот из одной категории. Ну да, могут посадить. Ну да, могут там не знаю убить. Могут. А, ну, а на самом деле, а самое очевидное, что мне могут сделать, это запретить въезд, И так и случилось. Ну и для меня это был самый большой страх.
0: Страх, который стал реальностью, я так понимаю, ты нелегко переживаешь этот.
1: Честно говоря, я про бы просто да, ну, чего таить-то, да? Вот последние два дня там вся лента в Фейсбуке и в интернете и, и вот там мы тоже вот сидим, записываем подкаст Но я, наверное, бы на Даже на один день Променял бы все это Для работы в Крыму У меня просто еще куча планов нереализованных
0: ну, я, я д... надеюсь, что не придется тридцать четыре с которые остались по ждать а... для того, чтобы все-таки это Нет, я
1: достаточно объективно как-то оцениваю реальность. Я думаю, что я останусь определенно и уже планы есть у меня, и то есть как у меня и работа есть, и я буду работать и в а, Крым реалиях и на других изданиях. И я имею в виду именно с темой Крыма. Но я думаю, что может быть год, может два И я найду какую-то другую тему Которая мне будет более интересна Потому что за год, за два Вопрос с запретом вряд ли решится Будем честными То есть мы, конечно, будем все это обжаловать Будем проигрывать суды в Крыму Будем уходить в ЕСПЧ ну,
0: А там уже и 35 лет пройдет А там уже и 35,
1: да вот, вот с таким, Если вот так мыслить, то там и 35 лет пройдет И 10 лет пройдет Ну то есть как бы и я не думаю, что через это время, ну, спустя это время мне будет эта тема уже интересна, потому что ну, для меня главное, и почему я, собственно, туда ездил, потому что для меня главное общение с людьми этими, то есть вот контакт непосредственный с ними, то есть сидеть с ними, разговаривать, стоять с ними под судами, ну, такая вот журналистика прямого действия.
0: Люблю, когда у нас выходят такие подкасты с беседами, но мы все никак не поговорим о твоих материалах. А, да. Скажи, какой материал, если такой есть Тебе больше всего запомнился?
1: Ну, и я уже рассказывал Вот расскажу еще раз Рассказывал, в смысле, на других эфирах Это очень простой материал И он, ну, то есть это не текст И даже не новость Заир, наверное, меня проклянет за это да? Я уже второй день его вспоминаю это, кстати, было вот на первом заседании по делу Ахтема Чигоза. Тогда работал Заира Кадыров, корреспондентом, прекраснейший журналист крымский, вообще отличный человек. И Артур Шамбазов, сотрудник ФСБ или Центра Э, и там их просто два брата Шамбазовых задержал его в суде в здании суда и вывел, и начал его допрашивать возле суда. И возле суда собралось огромное количество ОМОНа. То есть, ну вот человек там 10, и вот этот ФСБшник, и они допрашивают Заира, что ты здесь делаешь, а что ты там что-то писал в телефоне, а это еще 16-й год, все так достаточно живо, то есть ФСБшники только-только распустили там вот свои перышки, и у них все там прям бурлило в поисках шпионов и так далее. А... И они стоят, собралось огромное, собралось огромное количество людей, крымских татар. Они вот спрашивают, чего вы отцепитесь от Заира, как бы это вот наш э, человек. И вообще, как бы, ну, то есть начинал, началась такая небольшая, как бы, не то что заварушка, но, то есть, как бы перепалка. Так, вот перепалка да? И они решили э, уводить Заира от здания суда, сотрудники ОМОНа и этот сотрудник э, ФСБ в отдел милиции, который через дорогу находится. И я просто включил камеру и пошел за ними. И вот идет огромная толпа ОМОНа, ведут Заира, и я вот все это снимаю. И то есть это было все снято одним кадром, я включил камеру, они его ведут и завели в отделение полиции, и, собственно, это все заканчивается на табличке там, РУВД. И мы потом это видео опубликовали, это еще было, было, когда я работал в Крымсос. И для меня это было просто иллюстрацией того, как вот в том числе приходится работать крымским журналистом. И, ну, я почему об этом случае вспоминаю, потому что, наверное, вот годы спустя я бы этот трюк не провернул сейчас. Вот будь я сейчас в Крыму, я бы не снял такое видео. И тогда Заир просто, ну, как-то и благодарил меня за это. И, в принципе, ну, многие увидели это видео, потом забрали, оно вышло там тоже под псевдонимом. То есть я, ну, не показывал его даже в Фейсбуке. Но его показали о том, как журналисты работают в Крыму и как что сейчас в Крыму происходит. То есть это была такая иллюстрация. Для меня это. Ну, и это, это, в принципе, был один из таких первых материалов. Именно вот про суды, про силовиков. Обычное видео. Ну, вот оно для меня как-то имеет какую-то ну, такую особую ценность.
0: Но ты в тот момент э, это же только начало получается твоей да, работы. Да. Ты в тот момент, э, глядя на Заира Кадырова, понял, что вообще происходит, в какой что реальности я могу на его месте быть? Да. да. То есть, э, для тебя было ли это каким-то открытием в тот момент?
1: Я не знаю, но я на Заира смотрел и на других корреспондентов, и я это абсолютно не скрываю. Там, Алена Савчук, Антон Наумлюк, и Алена прекрасный репортер Антон отлично, у него все организовано как-то и он ну, вот, видит картинку целостно. Я Заир очень красиво пишет там не знаю Николай хороший обозреватель. То есть я у каждого из них смотрел и как-то ну, брал что-то для себя. То есть я ну, учился у них. И на Заира, когда, ну, когда я с Заиром познакомился для меня, познакомился для меня, конечно, это было приятно и как-то. Ну вот, вот так началась наша дружба Мы с ним какое-то время еще общались Ну сейчас как-то уже, наверное, нет Ну, не знаю, может просто Как-то у него своя жизнь, у меня своя Но ставил, Я не знаю просто, ну, ставил ли я себя на его место Ну да, и потом оказывался не раз И как бы не жалею об этом Потому что, ну, для меня результат ценнее Вот и, и если говорить про материалы То В какие-то моменты Не всегда, но я ощущал, что они приносят Пользу людям ну, то есть, что они дают результат, И что получается иногда, как бы это там ни звучало, может быть, тщеславно, но в том числе при помощи таких материалов вытащить человека из тюрьмы или чтобы он получил условный срок, а условный срок в Крыму это тоже хорошо. Еще а почти,
0: да, это, это уже почти, почти по оправдание. Почти
1: победа, да. У
0: нас где-то, ну, не раз, на самом деле, в материалах, в основном, ну, в рубрике мнения, блогеры писали крымские о том, что там, где условный, что крымские суды, они просто не могут оправдать. Это не положено оправдывать. Вот условные можно равнять оправдание на самом да. деле. Ну,
1: где-то там по админкам было несколько оправданий, но по уголовным делам нет. И ну, по политическим уголовным делам. И э, для меня не было вот... То есть, э, в чем заключается специфика, да? Вот я же все-таки не публиковался под своим именем. И для меня вот этот поток новостей... Я все-таки больше новостной корреспондент, хотя у меня есть ну, как, большие материалы, в том числе нас на, на сайте Крымреалии, и мы можем еще о них поговорить. А, но для меня вот это... Информационное сопровождение оно в определенной степени все-таки вот давит на силовиков. То есть им не нравится то, что мы рассказываем о фальсификациях. Им не нравится, что есть внимание общественности. Я помню, как я неоднократно общался с крымским амбудсменом, и как ей не нравилось, что я звонил и спрашивал постоянно про Эдема Бекирова, и когда вы к нему пойдете, и почему до сих пор не провели медосвидетельствования, и почему вообще человек-инвалид должен находиться в СИЗО, и, а на самом-то деле давать ему как-то домашний арест и так далее. Она нервничала, там, кричала на меня, орала, но тем не менее брала трубки, и мы разговаривали с ней. Ну, вот для меня это было важнее, чем, допустим, я там один раз или два раза проедусь там, в Газели с сотрудниками ОМОНа в, ради, в отдел полиции, и ну и что, три часа они меня поддержат, отпустят, попросят... Может, может отпечатки, пальца, отпечатки пальцев снимем Я говорю, нет, не снимем Ну все, до свидания <как> Ну там вопрос, какой-то допрос
0: Бывали ли такие моменты, когда уже опускались руки И ты думал о том, что надо перестать крымской и заниматься Пора выезжать
1: Нет Нет, я повторюсь, я бы занимался этим еще года два-три точно и бывало, когда моральная усталость, вот когда оптимальный срок нахождения в Крыму в командировке это месяца два. Вот это я нашел этот баланс. Вот два месяца в Крыму, месяц там два в Киеве. Уже три это уже вот перебор. Тебя начинает крыть от. Э, э, ну, во-первых, от работы, во-вторых, э, все равно, ну, мне кажется, что реальность в какой-то степени определяет твое сознание и вот то что ты видишь оно как-то тебя вот все-таки формирует там твои мысли и так далее и постоянно находиться вот в этом в этих судах с этими уголовными делами с людьми которые вот у которых жизнь это вот родственник в тюрьме сизо суды передачки жена одна ну это немножко так, давило но два месяца, и ты выезжаешь, опять приезжаешь и все нормально. Все в
0: порядке. Давай поговорим о чем-нибудь более веселом. Я уверена, что какие-то истории были, и не только с задержаниями, и с какими-то неприятностями связаны пребывание в Крыму. Может, ты вспомнишь что-то?
1: Да, ты... да, да. У меня есть замечательная история. Мне недавно мой друг из СИЗО передал а, письмо о том, что он узнал про запрет, ага, а, узнал про запрет и значит написал мне письмо о том, что он сожалеет, что мне запретили въезд, но ну, говорит не не расстраивайся, все наладится и в общем-то он ждет обмена, говорит, что обязательно увидимся. А история значит такая: Римзи Бекиров, Осман Альфмеметов и Реза Изетов. Это мои хорошие друзья, они сейчас уже сидят как бы в тюрьме по делу Хизбат-Тахрир-Симферопольскому. На тот момент у Ремзи Бекирова была админка и был обыск, и у него изъяли шапку шапку и там другие какие-то, там, компьютер, там, технику, ну, то есть вот, и в том числе шапку. А на шапке была э, арабская вязь, что-то там написано. Ну, то есть он мусульманин, для него эта шапка была ценная. Шапка находилась в отделении э, в центре «Э», в отделении центра «Э», центра по, против... по противодействию экстремизму. И звонит ему значит сотрудник центра «Э» и говорит, Ремзи э, приходи забирать шапку. Римзи говорит, звонит Осману, Резе, говорит, вот я буду идти забирать шапку. Те звонят мне и говорит: ну, пойдемте типа с нами, как бы за компанию. Мы приходим под центр Э, Римзи заходит в здание, а мы напротив вот, забора, мы напротив через дорогу, вот просто как гопники на корточках сидим, ждем, ожидаем, пока он выйдет, и курим. А, приходит а, сотрудник, выходит через какое-то время выходят сотрудники другие сотрудники центра «Э» и подходят к нам, и как бы нас задерживают. И, и, и мы уходим в такое полуподвальное помещение. И я просто потом стою вот в этом полуподвальном помещении, оно такое пыльное, трое сотрудников центра «Э», и нас там трое. И я такой думаю, боже, я попал сюда из-за шапки. Что вообще происходит? Я как-то так, ну, немножко ремзи не знаю, злой был, наверное, немного на Ремзи, что ли, и на себя Потому что, ну, казалось бы, ну, ладно, если бы он там пошел забирать компьютер Или там, правда, какие-то, может, огромную сумму денег они у него изъяли хотят вернуть Вот, ну, и вот, в общем-то, шапка так привела нас в подвалы центра И вот этот друг вспоминает, собственно, в этом письме, что этот забавный случай Который нам довелось вместе пережить
0: вы же в этом весь Тарас. У него даже забавные истории, как бы далеко от центра Э, и задержание не уходит.
1: <свят> да, ну это было смешно, на самом деле. А, и, вот, я к тому, что, может быть, кто-то из журналистов, которые вот думают над темами, и сейчас пытаются как-то, вот, может, себя найти. На самом деле, работать в поле, работать с людьми, у которых какие-то неприятности, и у которых... Ну, чьи права нарушаются, на самом деле это не страшно, это правильно. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что правозащитная журналистика, вот защищать права человека при помощи журналистики, это, ну, не знаю, я скажу простым языком, это здорово. Ну, для меня это в какой-то степени был смысл жизни вот этих четыре года. То есть, для меня было... Я действительно радовался, когда закрывались уголовные дела, когда были условные сроки. Для меня это была победа. И может быть просто кто-то из журналистов услышит это и, и до этого, может быть, боялся Думал, что там ФСБ или Центр-Э Это что-то там супер страшное На самом деле это не страшно И многие задержания, которые со мной происходили Это всегда было, зачастую было достаточно смешно и забавно Я помню, как мы катались в Казели Мы пришли, это был рейд на рынке э, Симферопольском и туда собралась просто огромнейшая толпа ОМОНа, и куча газелей приехала. И они проводили просто какой-то обычный рейд. Там. И мы пришли туда с другим э, корреспондентом. Он говорит: вышли из суда и узнали про эту новость. Он говорит, слушай, пойдем э, снимем. Я говорю, нет, меня недавно задерживали, я не хочу. Он говорит, да мы типа на пять минут просто там, небольшой кадр снимем и уйдем оттуда тихонечко издалека. Я говорю, ну, правда, не пойду. В общем, в итоге он меня убедил. Мы подходим, мы пять минут не простояли. Подходит ко мне, опять как к нам подходят силовики. И один из силовиков говорит, так ты же Ибрагимов? Я говорю, да. Ну, все, тогда приезжайте, типа, пойдемте с нами. И они погрузили нас, в, опять погрузили в Газель. Это произошло через неделю после моего задержания.
0: То есть этого. тебя реально там в... все знали?
1: Да, да сотрудник, это был сотрудник Центра Э, он подошел ко мне и говорит, Ибрагимов? Я говорю, да ну-то все, тогда покуемся. Вот. И нас закинули в газель, а, и я захожу в эту газель, а там куча мясников с рынка. То есть вот в этих белых каких-то там халатах, в крови, там запах крови, вот мясо и так далее. И потом нас отвели в какое-то здание, это было... Здание полиции на футболистов. И огромный такой актовый зал, там, бюсты Ленина. Ну, в общем, такой совок чистый. Путин, Медведев. И, и я вот сижу вот в окружении мясников. Ну, Не, ну, вот на вот самом это... деле,
0: ладно, это забавно. Чувство.
1: Да, и да, как-то, вот, может быть, и от них исходила больше опасность, чем от сотрудников полиции. Потому ну, что хорошо, это такие вот... суровые мужики в белых халатах. Явно
0: недовольные, что их задерживали. Да, да. Ты мне скажи, а вот, вот э, неоднократно тебя вот так задерживали, когда-то весело, когда-то не очень весело, ну, и что? Вот они все тебя знали, и о чем вы беседовали?
1: Ну, о чем мы беседовали? Они спрашивали, почему я, например, пишу такие материалы, Какие почему такие? я общаюсь с... Ну, они догадывались, для кого я работаю, то а есть они знали, что я работаю, ну, так... Знали, но, может быть, закрывали глаза Может, не всегда знали, что вот эта новость Это именно моя новость Вот этот материал именно мой Потому что, ну, мало ли, правда То как бы было
0: понимание, но <къех> не четкие доказательства Они,
1: Да, в какой-то момент начали догадываться Что я работаю на Крам Реале, В какой-то момент уже это поняли Но не всегда понимали, какие материалы Обеседы а обычные Абсолютно почему я общаюсь с этими людьми ну, то есть, это плохие люди, это террористы, это, там, Хизбут-Тахрир, это, там, бородачи. Может, тебе не стоит с ними общаться. Интересно. А иногда, ну, просто обычная беседа. Вот что ты делал на рынке? Я говорю, да, просто вот проходил мимо. Да, ну, ладно, не проходил. Да, нет, ну, правда проходил. Ну, ладно, тогда все, иди. Отпечатки будем смять? Нет, не будем. Ну, ладно, все. Больше не нарушайте, Ибрагимов.
0: Ясно, ясно, понятно.
1: Ну вот, поэтому я опять-таки эту мысль скажу, что правозащитная журналистика в Крыму сейчас очень важна и нужна. То есть этим людям, это если вот уже к серьезным темам переходить, то мне кажется, что главное, что вот мне удалось сделать, это показать Людям, которых там преследуют Что они не одни То есть я был Пускай и лицом, которого никто не знал Там, да, публично Но в том числе вот лицом крым Да, То есть они знали, что это издание здесь работает Что оно не боится сюда приезжать И что оно вместе с ними И что оно там придет домой Выслушает, напишет материал Снимет видео и, Ну вот для них это очень важно для людей которые остались один на один с силовиками потому что там уже не смешно это для тебя смешно задержали отпустили а когда вот муж садится на 19 Отпусти лет это, это, это не смешно и для них вот эта поддержка это очень ценная это, ну иногда даже просто посидеть взять интервью куда важнее чем тот там, даже материал который выйдет то есть вот, ну, вот то что они не, ощущение что они не остались одни сейчас они как бы уже сплочи, сплотились Сейчас у них и крымская солидарность есть, и ну вообще как бы, в какой-то степени, я считаю, что и, и э, потому что есть Крым Реалии, потому что есть другие издания про Крым, потому что там работал Антон, я, Алина. Крым в какой-то степени даже, вот и эта тема, она обласкана вот, журналистами. Мы много пишем, но было время, когда мы только-только начинали писать. Вот. есть регионы где внимание куда меньше средств массовой информации к проблемам и нарушениям прав человека поэтому в крыму сейчас более менее как бы все нормально то есть ну, фокус такой вот, скажем так мы уже сфокусировались мы научились про это писать но все равно как бы я наверное призываю да, к экстремистской и террористической деятельности я призываю туда ездить журналистов, которым туда еще можно ездить и писать про это оттуда. Это куда интереснее.
0: А и... я сейчас на этом моменте добавлю, что... Тарас не говорил о том, что это все ерунда, ФСБ и центре, -Э, так вот это детские игры. То я все-таки призываю еще при этом помнить о каких-то элементарных мерах безопасности, о анонимности, о цифровой безопасности, вот такие э, базовые вещи, которые обязательно на самом деле необх необходимы для того, чтобы работать в Крыму. Последний вопрос, потому что мы уже очень долго с тобой говорим, я прям не уверена, что все до конца дослушают, э, который я хотела бы задать, это о э, Крыме. Что тебе нравилось там в самом Крыму? Не в журналистике крымской, а вот сам полуостров. Чего тебе не будет от него
1: хватать? Крым, он как, так чтобы быстро и емко, это как мозаика. То есть это ты приезжаешь в Алушту, и это какие-то холмы на восторге. Там э, пятиэтажки, высотки на холмах, э, где-то за, за угол зашел, а там уже мечеть, а там рынок. Это Симферополь, который вот э, большинство людей терпеть не может, а я обожаю город Симферополь. Вот за его опять-таки какие-то контрасты. У меня, например, на улице, где я жил, э, улица моя начиналась там, СИЗО, потом э, недалеко мой дом, Потом отделение коммунистов Штаб коммунистов Потом представительство ДНР ну, потом, все, все да, необходимое да, рядом, Потом да, кадетский боком. корпус какой-то ну, То есть это все на одной улице И ты такой смотришь, вот в этом весь Крым И, и, и ну, как бы Где-то здесь тут бьют Сталина Там, там памятник Ленину а вместе с тем там выходишь, а там уже Крымско-Татарский район, и там вот уже чебуреки, и там уже как бы твои друзья. Э -э -э, а или там -то тот же Бахчисарай, да? Вот несмотря на то, что там сейчас реставрация и ханского дворства, ну как реставрация, да? То есть калечит этот памятник архитектуры, культуры, истории. Все равно этот город, ну вот, не знаю, он... Ну, просто Это просто нужно видеть. Евпатория. Я приехал впервые там, на заседание по Жене Каракашеву. И нас не пустили. Было закрытое заседание. И ну, было время просто пройтись. Я влюбился в этот город. Вот Просто он, он невероятный. И, наверное, вот да, мне вот этого будет не хватать. И вот это спокойствие, наверное. Вот там, там спокойно. Как ни странно, если даже не нужно отстраняться, на самом деле. Ну, вот я не выбрасывал. То есть я при. Я, я знаю, в голове держу мысль, что у меня там вот суд, да, и через два часа адвокат выйдет. Но вот есть время, я прошелся по ее поторе, и она прекрасна. И вот со своими обывателями, которые вообще не понимают, что за суд, почему, и так далее. Ну, вот, 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 вот эти контрасты, вот эта мозаика, которая сложена из разных каких-то кусочков, иногда диссонирующая друг с вот, другом. Это для меня Крым.
0: Спасибо тебе, Тарас, что пришел и рассказал о своей работе. Я думаю, она будет особенно интересна всем тем хейтерам, которые пишут в комментариях о том, что вы откуда вообще знаете, что в Крыму происходит. Вот вам Тарас приблизительно и рассказал, откуда мы знаем, что в Крыму происходит. Я же напоминаю вам, что вы нас можете найти на саундклауде, Кастбокс, на Apple Podcast. А если вы нас хотите не только слышать, но еще и видеть, у нас есть YouTube-канал. Подписывайтесь, находите нас в поиске. Обязательно сразу после того, как подписались, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А в них, я думаю, мы с Тарасом еще пару раз обязательно встретимся и поговорим уже детально о каких-то конкретных, наконец, то материалах. Пока.